Vår beredskap är god. Och jag är med. Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Och idag har jag med mig på länk Amanda. Amanda Wollstad, nere från Malmö. Johan. Och du heter Johan Viktorin och är också på länk. Och vi har också en gäst med oss idag. Välkommen, Oskar. Tackar. Vem är du? Ja, Oskar Jonsson heter jag. Jag är väl i grunden Rysslandsvetare för närvarande seniorfällor på tankesmedjan Frivärd. Men kommer börja ett nytt spännande jobb nästa vecka. Jag kan tyvärr inte avslöja det, men ni får följa mig där man följer mig så får ni reda på det. Med mycket hemliga jobb. Mm. Du kan inte ge någon sån här sneak peek om det hemliga jobbet. Det är i utomlands. Är det i utomlands? Oj, oj, oj. Mm. Eh, orsaken till att vi har bjudit in dig är att du eh, innan, innan jul publicerade en text som heter The Russian Understanding of War, Blurring the Lines Between War and Peace. Och det är en vidareutveckling av eh, forskning som du har, du har gjort tidigare. Mm. Eh, och, och orsaken till att vi, vi vill diskutera den det är ju också delvis då att, att säkerhetspolisen eh, igår när detta spelas in på ett väldigt tydligt sätt pekade ut både Kina och Ryssland och också tog upp kopplingen till coronakrisen och och rent operativt hur fungerar det här i den här så kallade gråzonen. Och plötsligt så befinner vi ju oss i det som alla har sagt under lång tid kommer att hända, en gråzon. Det är inte krig, man kan väl inte riktigt säga att det är fred heller som, som vårt samhälle ser ut just nu. Och då träder de här krafterna i aktion. Och då vill vi gärna bjuda in dig och så vill vi liksom ställa frågan. Mm. Vad är det som händer? Mm. Och så tänkte jag att du kan kanske redogöra lite för, för den här rapporten, eh, avhandlingen först. Mm. Eh, och så går vi in på lite frågor och diskussion kring detta. Mm. Ja. Så kör hårt. Ja, nej, man skulle till och med kunna sticka ut huvudet och kalla det en bok. Men boken egentligen greppar med och forskningen som jag har på. Någonstans kom idén redan 2012 och jobbade med 2013 till 2018 egentligen. Och sen så omarbetade jag en bok 2019. Någonstans så greppar med den här frågan som, som hur ryska militärteoretiker och politisk elit förstår krig idag och vad är det som förändrar krig eh, traditionellt sett både i väst och så som man lär ut det på, på försvarshögskolor och på universitet så har man alltid förstått kriget som definierat av det väpnade våldet att, att har du inte väpnat våld så är det inte krig, då är det någonting annat eh, man ser på men någonstans eh, framförallt 2012-2014 så argumenterar jag att det har skett en enorm förändring då bland eh, de ledande ryska militärteoretikerna. Att man har börjat titta på icke-militära medel och förstått att de har sån kraft, eh, liksom icke-våldsamma medel, att de definierar kring, eh, de omdefinierar hur vi tänker kring krig. Eh, det här var egentligen inte alls uppmärksammat i västen att Ryssland invaderade Ukraina och därefter så grädde man fram framförallt ett tal från generalstabschefen eh, Valery Gerasimov som, där han sa bland annat att icke-militära medel är fyra gånger så viktiga som de militära eh, men han frågade också han ställde också frågan till sina eh, kollegor där, generalerna sina underställda 
Kan ni tänka kring arabiska våren, inte alls som krig, men kan det vara så att arabiska våren är typkriget för eh, 2000-talet? Och det man ser förändra det här, de icke-militära medlen som är så viktiga, eh, jag argumenterar att det är främst två, alltså det är informationskrigföringen, informationspåverkan och politisk subversion och vad man i Ryssland ser som skapandet av färre revolutioner. Och det är i essensen att man har sett att väst har blivit så skickliga på att egentligen järntvätta befolkningen, att få dem att göra uppror mot sina ledare. Och med färre revolutioner så tänker man på den ursprungliga Rosenrevolutionen i Jorgen 2003, den orange revolutionen i Ukraina 2004 och i viss mån tulpanrevolutionen i Kirgisistan 2005. Det här expanderade sen att, att, att inkludera arabiska våren där som vi tänker att oj det här var spontana liksom, uppror mot, mot sittande autokrater medan de ser nej det här är dels väst som har lyckats liksom, järntvätta om idén att ja, men det här med demokrati är någonting som, som folk blir gladare och mår bättre av till CIAs underrättelsearbete i de här staterna. Och självklart så såg man att det var precis det här som hände i Euromaidan. Så det är egentligen hur ryska militärteoretiker ser att liksom relationen mellan militär och icke-militära medel förändras. Det är ju egentligen det jag undersöker i boken och argumentet är att, att bara egentligen de senaste 5-6 åren så har hela centrum i debatten svängt. Alltså det har alltid funnits folk som har diskuterat det här men hela centrum i debatten har svängt till att ge enormt mycket mer fokus på just vad man kallar den the, the blurring lines between war and peace, alltså någonstans gråzoner mellan krig och fred om man vill använda det begreppet. Och där någonstans måste vi säga att vi är nu. Man kan, man kan, jag tycker det är en intressant perspektivskillnad och, och, och vi ser ju ofta att den ryska aggressionen mot Ukraina eller den ryska politiken mot, mot Georgien är liksom resultatet av ryska processer där Ryssland är expansivt. Men, men när, när du tar upp det här nu så beskriver du ju egentligen det som att ryssarna är rädda för eller reagerar på vad de uppfattar som ett strategiskt övertag för väst. Mm. Mm. Kan du liksom utveckla det lite? För att när, jag, när, jag tänker, när jag tänker det strategiska övertaget i meningen färgrevolutioner mm. då är det ju för att vårt samhälle är ju mer attraktivt än deras. Mm. Mm. Alltså, det, det flyr ju inte människor från Sverige till Ryssland i särskilt hög utsträckning. Och, och, och genom historien har det ju inte heller skett. Utan vårt samhälle är ju kraftfullt därför att vi lever med hög levnadsstandard och friheter som är attraktiva. Mm. Hur får de det till att det är liksom en fientlig handling mm. mot dem. Mm. Mm. Nej, men jag, och jag, jag brukar säga det att just så här, om man sitter i Kreml, vad, vad är man mest orolig för? Alltså jag tror att en, en ganska medelmåttig underrättelseanalytiker kan inse att så här, men NATO har inte, de har inte planer, de har inte material, de har inte förmågan att liksom invadera, och inte intresset att invadera Ryssland militärt. Medan precis det du är inne på, man ser att sina viktigaste och närmaste partners, alltså Ukraina är ju det enskilt viktigaste partnern har varit för Ryssland, har eh, två gånger egentligen har Ryssland förlorat sitt inflytande genom att provästliga uppror för liksom, en västligt sätt att leva. 
har ledit till väldigt konkret geopolitisk förlust också i Jorgen. Och ska man be det bredare och se det bredare och liksom börja inkludera Sovjetunionens upplösning så ser man ju någonstans att många av de stora geopolitiska förlusterna Ryssland har har varit från det. Sen är frågan som du säger... Alltså Ryssland kommer ju alltid sälja sig själv som att, att, att de är defensiva och att de, de liksom försöker försvara sig mot en västlig anstormning. Eh, och, och det har väl lite att göra med att sättet de definierar sin säkerhet är extremt expansivt. Alltså att eh, det bästa försvaret av Ryssland är väldigt långt från Ryssland. Så att eh, ja, det i viss mån ses lite som ett försvar men det är ju långt utöver vad till exempel folkrätten och, och acceptabla normer ser som hade kunnat definieras som ett försvar. Det, det finns en spännande skillnad här också med vad som är Ryssland. Mm. Eh, och Ryssland i den ryska förståelsen av Ryssland är ju alla ryssar överallt. Oavsett var de, oavsett var de bor. Och det är en retorik som, som, som Putin ofta använder till exempel i Krim. Mm. Det, det är en retorik som man hör ofta kopplat till andra så här, länder i, i öst centraleuropa att eh, vi såg, vi såg eh, också finns en retorik i, i dagsläget mot de baltiska staterna mm. om du liksom rullar framåt lite den där doktrinen mm. eh, vad är nästa sån mm. flashpoint där det händer saker mm. Nej, men jag, jag, jag tror att jag skulle nog vilja alltså, jag vet inte om nyansera den lite men alltså, i viss mån så är det så här Ryssarna säger att de har rätt att skydda ryssar utomlands. Och, och självklart, det skulle jag säga. Men jag skulle säga att det är mer motiverat av liksom ett rent maktspel snarare än den här etnisk-ryska nostalgin. Jag tror att ibland så upplever jag att den, den överblåses lite. Alltså, tvärtom så har en av de stora utmanarna till Putin har länge varit nationalisterna. Alltså första gången nationalisterna på riktigt började uppskatta Putin var just 2014. Men mellan 20 2000 och, och 2014 eh, så har de varit eh, de har varit helt missnöjda mot honom och det har ju att göra med att, att Ryssland är ett multietniskt eh, federation som behöver som behöver hålla ihop. Så jag tror att för hans del så tror jag att det är mer av ett maktspel att, att det är användbart eh, att nyttja etniska ryssar snarare än att han ser det här som liksom eh, någon form av eh, Liksom, det ryska blodet och är det, liksom det viktigaste i hela världen. Eh, nästa flashpoint, jag tror att eh, alltså, en stor maktkamp är, är ju alltid kring Belarus som det nu heter officiellt i Sverige också. Eh, ser jag att, att, det kommer, ja, exakt, ser att det kommer vara stort, stort och militärt Alltså ja, det, det finns alltid där Men jag tror att den, framförallt Den stora där är ju för närvarande ekonomiskt Alltså under, under Vitrysslands isolering Så har man ju liksom tillförskansat sig Stor kritisk inf- Samhällsinfrastruktur Man har skulder som är enorma De är beroende av energileveranser Så finns många andra medel som, som man skulle använda först. Och sen så, jag tror att ja, det, det korta svaret är väl lite mer att, att eh, händelser kommer, kommer, kommer att styra. Att ja, blir det en revolution i Ukraina och Ukraina står eh, ledarlöst som förra gången, ja då vet vi inte vad som kan hända, till exempel. Jag tänkte på det här med, du, sa, du nämnde den här, det här fyra till ett. Mm. Det här med, med liksom, vilka medel man använder i en, en gråzon. Mm. Kan du utveckla det lite? Ja, nej men, 
och det är väl lite just sådär. Jag tror att ett annat citat som är lite snarliggande var redan 2005 så sa dåvarande försvarsminister Sergej Ivanov, senare chef presidentadministrationen, att informationskrigföring ja, har gjort information till ett vapen i sig själv. Det tillåter oss att göra vad som annars hade varit militära operationer i vilken del av världen som helst um, utan samma risk. Och då tänker jag alltså påverkan på det amerikanska presidentvalet. Alltså hur mycket militär makt hade behövts för att uppnå eh, liksom samma effekt på USA. Och då är det så här, ja, oavsett vad du tycker att operationerna i sig hade för påverkan på presidentvalet så har liksom idén om rysk påverkan nått till en liksom enorm grad av polarisering som gör att vissa frågor i Ryssland det, det, det är helt liksom fjärmade från någon, någon form av verklighet i USA där, där, och sen så har det för övrigt svängt demokraterna från att vara duvorna till att vara hökarna och republikanerna från att vara hökarna till att vara duvorna men liksom, hur mycket militärmakt hade krävts för att, för att nå den polariseringen? Alltså, det hade man inte kunnat uppnå med eh, liksom, militärmakt mot USA. Så det är lite det man är inne på. Och det är det man, det jag tycker Ryssland har mest framgång. Men det är informationsarenan, du har liksom, globala informationskanaler, eh, dels öppet, sen har du vad som populärt kallas trollfabriken. Du har riktad påverkan mot... Eh, Alltså då har folk som tänker på ja, men hur nyttjar man eh, Youtubes algoritmer för att få liksom, konspirationsteorier som högsta sökresultat. Eh, hur gör du det på Google? Eh, och sen så politiska rörelser, stöd till extrema grupper, tvärs över, he- tvärs över hela Europa, finansiellt stöd till vissa, öppet finansiellt stöd och sen så troligen mer eh, hemligt finansiellt stöd till fler. Eh, och det är väl den typen av, av liksom åtgärder som och, och så här, ja, för att vara tydlig, mycket av problemen är ju, är ju liksom inom EU med europeisk sammanhållning och ökad populism och så vidare. Men det är ju utmärkta tider för att försöka stötta de rörelserna. Och, och där är det lite intressant så här att, att vi tittar på Ryssland och så ser vi så här, ja, titta på rysk ekonomi, titta på rysk demografi, vad dåligt det går för dem. De förlorar, de kommer aldrig klara det här i längden. Medan i Ryssland så sitter man så här... Titta på Europa, titta på relationen Europa-USA. Alltså EU håller på att disintegrera, NATO håller på att disintegrera, USA håller på att strunta i Europa. Vi, vi vinner nog. Alltså att det, det finns en känsla där även i Ryssland att, eh, att de har tiden på sin sida. Om man, om man, om man eh, bara utifrån liksom den, den boken som du publicerade, du, du fick ju en ganska skarp reaktion på den från ryska, ryska ambassaden. Mm. De var ju inne här och protesterade. Vad var det som hände då? Ja, nej men det var... Jag hade ju gjort en intervju i DE och sen så... Ja, ingen mer med det. Men sen så några dagar senare så... Se, taggar faktiskt ryska ambassaden mig direkt i ett inlägg och, och skriver att det är fantasmagorisk idioti vilket är ett ord jag aldrig hört användas på svenska. Antingen är det Google eller så de gamla ordböcker. Och sen så... Det som hände sen, och jag hade helt missat det, men ungefär en och en halv, två veckor senare så kommer ett uttalande från ryska UD där de vill försöka liksom göra någon form av karaktärsmod och säger att jag har blott studerat en kurs på Försvarsögskolan och är författare av en blott en broschyr om rysk militärdoktrin, skrev de. Så det var det, var det. och jag tror att 
Jag tror att ungefär en vecka tidigare så hade jag fått pris av amerikanska försvarsministern. Och jag gissar att det är också kopplat till det. Att, att, det, var liksom, att det var det som registrerade att så här, alltså en vecka innan, innan ambassaden eh, skrev sitt inlägg. Hur känns det där då? Nej, men alltså, å ena sidan så, så är jag absolut inte förvånad. Utan jag har ju vetat att de har liksom följt och haft koll ganska länge- så det är, jag är, inte, jag är inte förvånad så och jag är inte så liksom känsligt som person heller utan jag tycker att det känns mest komiskt. Å andra sidan är ju så här, ja nu är ju alltså, ryska UD inte bara liksom en galen ambassad som man ser med, med, med Kina att det finns en enskild ambassadör som gör elaka uttalanden nu och då utan att de så här, nu, nu ger vi en... Um, en offentlig varning det, det som är intressant är ju att och jag behandlar faktiskt det i boken det fanns ett avsnitt där från Sovjetunionen när man pratar om revolutionär krigföring att ett, ett ledningsverktyg för liksom den globala subversionen då var hur Kreml använde sin informationskrigföring att då skickade man ut narrativen till alla lokala grupper i Afrika och så alltså vad de ska göra alltså det fanns som ett, som ett ledningsverktyg så, så, alltså propagandan var ett ledningsverktyg att det var det här vi från Kreml vill att ni ska göra och i det perspektivet är det jätteintressant att se ja visst, så här, ja, ryska utrikesministeriet gör ett uttalande, ja fine men det intressanta är att se vilka följer efter, alltså vilka börjar kommer liksom de här eh, alt-right-sidorna eller kommer liksom ja, vem kommer att hoppa på en och göra ett uttryck och då så ser man att och det blir extremt så här intressant att se ja, men vem följer, följer liksom ryska UDs uppmaning vem, vem, vem följde det? Jag, jag har inte sett så mycket av det alltså, är det någon i Sverige som har följt med? Liksom? Eh, en så... Om du kan prata om nyttiga idioter som liksom, ja, exakt. Eh, apar efter liksom, rysk propaganda och så där. Ja, nej, men hittills så det, den första vågen som kom när ryska ambassaden i Sverige eh, publicerade så kom det ju liksom ett femtontal liksom flitiga Facebook-troll och började skriva. Bland annat någon som var så här operasångare på, på jag tror det var operan i Stockholm som verkar vara någon form av kändis i alla fall. Men så alltså började skriva så här, ah, du har fel i allt, du har fel i allt. Och sen, ja, tydligt var det att ingen hade ju ens läst den artikeln i det för att den var bakom betalvägg så att de bara, ja du har fel alla bedömningar jag, jag svarade, jag vill så här, berätta vilka då var ingen som hade svar utan, de, utan det var intressant att det var så här, de hade sett mitt namn från ryska ambassaden och de ville bara hoppa på allt men det var inte ens närheten av sakfrågan och sen så när du twittrade ut så dök ju också upp liksom drivor av troll som var precis samma sätt fast det var mer så här. Det var mer Anders Lindberg dum i huvudet än att Oskar Jonsson är en fantasmagorisk idiot. Men det spelar ingen roll vad Anders twittrar. Han får ändå alltid troll efter sig. Ja, ja. Nej, så att, så att, ja, det ska du nog inte ta för allvarligt. Nej, men sen så jag, jag har ju varit, jag har varit ganska beskonad från, från det här. Jag vet, man kan väl, jag vet inte riktigt varför. Man kan väl, man kan väl spekulera olika anledningar av det. Den där gången... Jag har liksom råkat ut för något. Det var, det var Aftonbladet Kultur som sen avpublicerade eh, de uppgifter kopplade kragaffären. Men utöver det har jag varit helt... Och det är kanske är därför jag inte oroar mig så mycket. Men vi får väl se hur... Jag ser det som extremt intressant framöver att se vilka som kommer lyfta 
Eh, ja, jag, kanske inte att jag är en fantasmagorisk idiot men, men liksom, vad finns det för röster som kommer lyfta det här på hoppet? Ja, det är intressant att se. Ja, men tack så mycket för genomgången. Jag tänkte, ska vi, ska vi gå in lite kring nuet och framtiden? Mm. För nu har du ju skisserat vad händer i en gråzon. Mm. Och sen är vi ju just nu i en gråzon. Mm. <laughs> så vad händer nu? Mm. Nej, men jag tror att det, 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 det jag försöker göra mentalt är väl att skilja på två olika delar. Och det ena är väl lite så här, vad är ett nytt normalläge? Att det pumpas propaganda för när till Sputnik och deras liksom lokala kontakt, liksom kontakter tvärs i hela världen. Det tror jag är alltså informationsförorening. Det tror jag är i viss mån en normalbild. Det gör inte att det inte är allvarligt, men det, det, det pågår hela tiden. Gör man analogin med amerikanska presidentvalet så är eh, den här... Eh, Alltså hacket mot demokratiska nationella kommittén och, och uppsättningen av Wikileaks och Dieseleaks och släppet av det det är ju en, liksom en, en, en direkt påverkansoperation och de, de tror jag kommer liksom de, de, det är väl det kanske man ska ägna mer fokus åt att försöka avskräcka och så vidare nu har det gått kanske 20 minuter och vi har ännu inte nämnt corona men det det är väl dags att göra det. Alltså det som finns nu är också extremt oroande. Alltså corona förändrar samhället, samhällets sårbarheter på ganska skrämmande sätt. Det fanns dels rapporter om ett sjukhus i Brno som fick ställa alla sina, alltså Tjeckien, som fick ställa alla sina operationer för att de blev måltavla av cyberangrepp. Det finns också. Eh, rapporter där ett kinesiskt eh, cybersäkerhetsföretag målar ut ryska hackers för att försöka eh, skicka då phishing-mail. De utges från vara, de har lyckats hacka Ukrainas Center for Public Health vid deras hälsoministerium och skickar phishing-mail runt hela Ukraina som är, ja ah, här är coronavirusinformation. Eh, så den typen av eh, den typen av framförallt sy- agerande cyberrymden är ju en utmärkt eh, möjlighet för. Jag har också sett källor som visar på att eh, nordkoreanska hackers försöker hacka sjukhus eh, och, och deras eh, internetsystem. Jag tror att i, bara för att knyta tillbaka till det bredare Ryssland, Ryssland och väst så tror jag att man kommer man kommer väl liksom fortsätta stö- det här allmänna stödjandet av krafter som är anti-EU, anti-transatlantiskt samarbete, egentligen polariserande krafter. Och corona, jag tror att nu är vi i en, nu är vi i en vad ska man säga, enande tid då hela våra samhällen sluter upp, stöd ökar för sittande regeringar och så vidare. Men jag tror att sen när det här. Vi kommer att övergå till en polariserande fas och då tror jag det är extra bördegjord för desinformation och olika typer av påverkansoperationer. Men vi har sett, om vi ska ta ner det lite på en mer lägre nivå. Dels så var ju italienska premiärministern ute och skällde ut Putin efter noter häromdagen därför att det här biståndet de skickade bestod till 80% av värdelöst material och alla läkare var i själva verket militärer. 
Va- varför gör man det här mest för att man vill ha bra PR? Eller ser man till att passa på att flytta dit en massa folk när man har möjlighet? Hur, mm. hur, hur oroväckande är det här? Mm. Jag, jag har inte följt just dimensionen om, eh, om de militära närvaron där. Men just som du säger så, så är det ju utmärkt PR-tillfälle- och där måste man ju berömma Kina och Ryssland som lyckats få sitt budskap igenom att, att Kina skickar också massa stöd till Italien och, och hela EU vänder ryggen var ju det of- of- officiella narrativet. Sen läste jag igår, El Pais hade en granskning som visade att eh, tillförlitligheten på kinesiska snabbtest för coronavirus var kring 30%. Eh, vilket gör dem i stort sett värdelösa i frågan. Eh, och... Men de har lyckats sätta det narrativet. Kina och Ryssland hjälper Italien. Eh, EU är inget. Men sen så tittar man på de faktiska leveranserna. Hur liksom europeiska länder skickar sjukvårdsmaterial, delar patienter och så vidare. Så är det reellare och större. Medan informationsarenan så... Eh, jag tror främst, precis som du säger, det ska läsas som en stor PR-kupp. Och, att man är, och, och det är lite hela liksom, tesen i, i, i boken är att... Eh, liksom, informationsarenan är inte liksom, det är inte separat, det är inget man kan tänka bort utan det är liksom, liksom ibland så kan 100% av kampen utspela sig i informationsarenan så att nej, det, det är en framgångsrik PR-kupp Och samtidigt så har vi hört rapporter från Storbritannien, inte minst de senaste dagarna där RAF upprepade gånger har fått gå upp och följa ryska plan utanför skotska kusten Häromdagen kom det rapporter om att de hade skickat ut en massa fartyg för att köra bort ryssarna från brittiska eller ja, gränsen till brittisk territorialvatten. Mm. Är det här mm. någon slags passa på medan folk tittar åt annat håll? Ja, och det, där, alltså det där dels är det ju det och sen så är det ju en liksom kommunikation med de militära medierna som man liksom konsistent har pysslat med. Jag skulle datera det någonstans 2007 kanske när man börjar återuppta långrekvidiga bombflygs flygningar där, där man egentligen säger att vi är stormakten, vi beter oss som vi vill med våra militära medel och, och liksom ja, sätt emot om ni vill men att, att det kommer alltid vara eh, liksom, flyg i Ryssland an mot ett, mot ett land så kommer det kosta resurser flyga upp och möta dem och åka dem in, alltså och, och, och i viss mån kan man förstå det för vad är priset för dem att göra det så här, var, var, varför skulle de inte göra det alltså, de, är, de är missnöjda, de tycker inte att de får de respekt som en stormakt ska ha de tycker inte att de får det inflytande i världen de är missnöjda med internationella systemet varför skulle de inte signalera det här och det, har väl, och det är väl det som är problemet från vår sida Men vad är priset, vad, vad blir det för pris vad, sätter vi, vad skapar vi för pris för Ryssland att bete sig så här provokativt. Och där, kommer det, där kan jag avslöja att en, en ambassadörsutskällning inte är tillräckligt som, som kostnad för att stoppa sånt här. Samtidigt så har ju Ryssland, eller kommer rimligen i alla fall, också få problem med corona. Det finns väl anledning att tro att de officiella siffrorna kanske inte är heltäckande även där. Mm. Sjukvården, i synnerhet utanför Moskva och Sankt Petersburg, är ju enormt eftersatt och underfinansierad. Mm. Hur hanterar Putin det här internt när folk börjar dö av? Och finns det någon risk att han kommer vilja distrahera folket med någonting annat i ett krisläge? Nej, det tror jag inte. Utan jag tror att alltså, samma liksom, fundamentella, fundamentala liksom, statsvetenskapliga lag att, att stöd för sittande ledare 
ökar borde ju också alltså, han har ju ägnat mycket av, av liksom sin presidenttid att verka som liksom jag är ledaren i en, i en svår kris och sen så det har varit luftslottskriser det har varit riktiga kriser och så och när hela världen eh, har samma kris så, kom, så kommer det ju inte uppfattas som att oj nu har han hittat på den här krisen utan tvärtom så är det ju det är ju väldigt tacksamt, det är också ganska riksfriskt att han är den, den stora förkämpen mot den här krisen och samlar vi landet. Det är ingen tid för liksom dumma oppositionister och, och börja protestera och göra det ena och det andra. Så att jag, min bedömning är att, att, att det kommer att stärka honom um, såvida inte... Ja, det är två faktorer som inte skulle göra det. Att liksom ryska döda vida överstiger jämförbara länder och precis det du säger att det kommer ut att det har mörkats för mycket för tydligt och har lett till för många döda då tror jag att det kan bli um, en rejäl kris och medan vi är inne på mörka saker eller media har ju ibland lite svårt att fokusera på mer än en sak samtidigt både i Sverige och resten av västvärlden just nu är det väldigt mycket corona vad händer i exempelvis Ukraina just nu? Eh... Jag har faktiskt, jag antar att det är en sån här trickfråga eftersom du frågar. Jag har faktiskt inte sett någonting speciellt som jag har, som jag har noterat. Så att jag får bara fråga tillbaka. Jag, nej, det var ingen det jag trickfråga. Gjort. Jag tänkte mer... Nej, jo, Johan, Johan tror jag har sett lite. Ska Johan säga? Ja, man har ju förvägrat oss observatörer tillträde med hanvisning till corona. Mm. Mm. Men finns det någon risk att det kommer bli ökade spänningar där när vi är upptagna på annat håll? Tänkte jag mer. Ja, alltså det är väl lite frågan. Nå- någonstans måste man börja med att jag tror utvärdera vad, vad den ryska målsättningen med Ukraina är. Och jag tror att eh, jag tror inte alls på något sätt man är, man är intresserad av att liksom, ta mer mark eller så. Utan jag tror att om vi kopplar tillbaka lite till vad, vad Anders sa i början. Att, att någonstans så, så, så är liksom rädslan är att de här länderna blir liksom fungerade, integrerade, liksom västliga, stabila stater. Så att som jag läser så en av drivkrafterna Ryssland har i Ukraina egentligen ser till att Ukraina fallerar. Eh, och, och för det så har man dels liksom konflikten och dels har man förhandlingen av konfliktlösningen som syftar till att ge eh, Ryssland via de nominellt självständiga republikerna någon form av veto i Ukrainas politik. Så att jag tror att... Eh, jag, jag, jag ser inte framför mig att man skulle tjäna jättemycket på att göra en offensiv som tar flera republiker. Samtidigt vill jag inte på något sätt utesluta någonting precis som du säger. att eh, Nu all media strålkastar ljus på ett ställe och där det inte är finns det stora möjligheter att göra saker som, som, är, som inte kan konkurrera med corona. Ska vi se om vi kan få med Johan lite mer? Jag vet inte, det, det är cyberrymden lite svår när det gäller att... <laughs> Nej då, jag sitter och, sitter och lyssnar här och tycker att det är otroligt intressant att höra på Oskar eh, Ryssarna har ju en, en alltså Oskar, de har ju en bild av att vi redan befinner oss i en informationskonfrontation mm. så att för dem så pågår det ju för fullt mm. eh, och, och, men vi vill ju inte riktigt förstå det Nej. kan man ju säga men å andra sidan om man kopplar det till svenska förhållanden så skulle man kunna säga att egentligen har de inte varit särskilt framgångsrika här mm. om man tänker på när det gäller just informationskrigföringen om man tänker på att 
den fördel det innebär att ta initiativet i de här frågorna mm. och den fördel det innebär att de, de har en centraliserad styrning och satsar väldigt mycket resurser på detta så får de ju väldigt lite utväxling. Mm. Och det kan ju kanske bero på att A, vi är medvetna B, att vi har haft en god ekonomi och du var ju inne på det sen för att efter den här krisen så kommer vi ju inte ha lika bra ekonomi under en, mm. under en period. Och då ökar ju möjligheterna. Mm. Mm. Ja, nej men jag skulle bara lägga till det. Jag, och nu kommer, nu kommer min akademiska sida smärta lite. För jag kommer säga någonting som inte är falsifierbart då. Men jag tror att vi fundamentalt sett inte riktigt kan bedöma hur stor, alltså hur stor den ryska informationspåverkansoperationen är och hur den lyckas. Med det menar jag lite så här att ja, man startade Sputnik på svenska och, och det var larvigt, hade tusen läsningar, någonting per artikel. Sen la man ner det nio månader senare. Det betyder inte att, att, att liksom Ryssland la ner sin informationspåverkan utan jag tror snarare man skiftar till andra medel att, att så här, ja, Ryssland som avsändare funkar inte i det svenska politiska klimatet för där har vi eh, liksom en, en ganska bred sammanslutning att så här, ja, men det här är dåligt eh, hade jag försökt liksom, påverka det, det svenska eh, medieklimatet som, som, som utrikesmakt ja, men då hade jag försökt bygga relationer med olika typer av alternativmedier antingen Eh, troligen dolt alltså så att man inte vet vem avsändaren är och därtill skickat extremt mycket anonyma tips till, till etablerade nyhetsredaktioner så att och, och, i och med att jag säger det är så här, ja, det, det går inte att veta eh, och, och det, det är väl lite dåligt ut liksom akademiskt perspektiv men jag tror att, att det, man måste tänka på det sättet också kring informationspåverkan och där har vi liksom en, en en samtida liksom, debatt mediasamhälle som alltid är storm i vattenglas och liksom, Thomas Bodström har på sig en, en, en indianhövding eh, luva, nu, nu måste han avgå alltså den typen av drev och eh, allting kan bli liksom, ja, allting kan bli drev jag tror att vi är ganska sårbara för den typen av liksom, dold påverkan eh. Mm, nej men absolut, de har ju definitivt andra metoder som du själv var inne på innan också med, med alltså påverkan direkt på personer, mm. eh, alltså individer mm. Mm. Eh, på olika sätt eller det kan vara just dold finansiering och också halvdold finansiering mm. Mm. Exakt. på olika sätt. Men om, om man rullar lite framåt nu då, för du, du sa det här med att vi går i en enad fas nu när samhället håller ihop. Jag kan nog tänka, jag kan nog känna när jag tittar på, på nyhetsmedia och sociala medier speciellt att den här enade fasen innehåller ett antal splittar ändå. Mm. Alltså det mm. finns ett antal konflikter att bygga på. Förtroendet för myndigheterna är väl en central del. Att liksom oppositionen håller med att den här borgfreden är naturligtvis inte önskvärt för en, en, mm. en antagonist. Mm. Att, att liksom den svenska frivilligheten ställer upp det är mm. en folkrörelse som ställer upp som är enormt mycket människor som ändå mm. går in och hjälper till mm. alltså om, om du tänker dig framåt den här polariseringen som du säger som kommer mm. hur skulle ur ett ryskt tänkande så att säga hur skulle den se ut? Alltså vad kommer man att försöka göra för att förstärka den typen av, av ja, splittring eller sönderfall liksom? Mm. 
Nej, men jag, jag tror att dels bara kunde säga, absolut, jag ska inte säga att, att, att liksom det nuvarande samtalet saknar konfliktlinjer, men, men jag tycker att någonstans så tycker jag att det är helt liksom, godtagbara liksom, saker att diskutera i viss mån, alltså bland, bland nu pratar jag om det etablerade samtalet att Folkhälsomyndigheterna rätt, Folkhälsomyndigheterna fel är ju en diskussion men folk är ändå samlade att nu liksom tillsammans tar vi ansvar och stoppar det här viruset så att det är väl det eh, nej men det som kan hända är ju att alltså, går det dåligt i Sverige och, och, och folk börjar dö alltså, då kan det vara du vet, myndigheten ljuger för dig alltså, det, dels så finns det de vanliga konspirationsteorierna vem som skapade viruset men, men det kan vara och här blir det ju alltid målgruppsanpassat jämt emot vilken målgrupp man pratar till men, men liksom det kanske på, på, på vänstersidan kan det vara nej men staten skiter i ditt liv vill döda dig för att rädda liksom kapitalets aktieutdelning det kan jag ju tänka mig ett alternativ som får fäste på liksom ja, ja. Jag har, inte, jag har inte riktigt tänkt igenom det så jag har inte så liksom genomtänkt. Men jag tror att eh, liksom går vi in i en ekonomisk kris så finns det ju en liksom enorm mobiliseringsmöjlighet bland... bland eh, alltså det, man kan ju läsa i veckan eh, artiklar med, med rubriken typ... Nu är min, jag är mellan 20 och 30 men nu är min framtid borta liksom. Eh, alltså den, den liksom... Och om man köper den ekonomiska materialistiska förklaringen till populism så... så Uh, ja, som, en, som en bekant brukar säga att jag tror att, jag tror att Sverige kan vara redo för en Salvini-typ uh, snart. Men, men om man tittar på, om man tittar på som jag tycker nu, samtalet som det sker nu mellan ledarsidor, mellan opinionsbildare, mm. mellan om man bortser från de här liksom slask-sajterna, liksom, om man tar den seriösa delen. Mm. Då upplever jag att den är ungefär som den brukar vara. Den följer samma mönster, ungefär samma personer, ungefär samma konflikter. Och jag tycker inte den har farit iväg egentligen åt något håll. Snarare tvärtom, den har blivit lite mer försiktig. Människor tar ett ganska stort ansvar, liksom, som jag upplever att det gör. Mm. Men, och, och sen, slasksajterna är ju slasksajter. Liksom. De kommer väl att köra som de gör. Men, men jag tänker på... Kommer en sån där, ett sånt där angreppssätt som du säger, kommer det att vara effektivt i det svenska samhället? Jag menar, ryssarna destabiliserar, gör vad de kan. Svenska extremistgrupper gör vad de kan. Kommer det att funka? Mm. Eller vad kan vi göra åt det? Liksom? Mm. Men vi, vi, Vänta, vi är väl beroende lite grann av vad som, vad som de facto händer, så att säga. Mm. Så blir det många döda som det sticker iväg och vi pratar om liksom italienska siffror. Då är det ju en sak. Eh, om det är eh, alltså hanterbart, om man får uttrycka sig på det sättet, mm. i antal dödsfall, och det blir en djup lågkonjunktur, ja, då inser ju alla att vi själva är ett offer för liksom, omständigheter som vi inte själva kan påpeka det är svår, eller påverka. Mm. Då blir det ju svårt att lägga skulden på vad regeringen har gjort eller inte gjort, eller vad den förra regeringen gjorde eller inte gjorde. Utan då, då förstår ju alla, då finns det mindre grogrund för de här sakerna. Så rör man sig bara i de två fälten så, så talar väl ganska mycket för att man ska kunna reda ut det där också tror jag. Men det allvarliga blir ju om vi ovanpå detta nu, vi är faktiskt fortfarande bara i början. Om vi tänker oss en månad eller två framöver får en säkerhetspolitisk kris i kölvattnet av den här coronapandemin. Mm. Då kan du se helt annorlunda ut. För då kan man bli tvungen att ta ställning till saker och ting. Och det kan bli väldigt konkret. Vi pratar ju här om 
fartygen i Nordsjön och, och brittiska kanalöarna när man gör maktprojiceringar från stormakterna. Jag bara får lägga till lite där. Alltså, kan det vara effektivt? Där, där någonstans så... Liksom... Problemen är ju ofta liksom reella existerande hemväxterna som man försöker liksom elda på. Och, och på den månen är det så här, ja, det är väl en empirisk fråga att... Eh, alltså, tittar man på amerikanska presidentvalet, när, när Hillary ledde som störst, det var när eh, DNC-mailen producerades. Och eh, liksom, ja, valet i USA avgjordes av liksom ungefär 70 000 röster i tre stater. Um, och det där, eh, liksom, det där hade en distinkt påverkan. Den kom samtidigt som Trump hade sin största motgång eh, med Access Hollywood-bandet när det släpptes. Men, men jag, tror att, jag tror att det man ska tänka på, det liksom den utrikeska påverkan, är att ja, men det kan ha en, liksom en, en liten påverkan i marginalen. Men det kan vara, jag använder en, en metafor i min bok som jag är ganska missnöjd med. Men nu är den där och nu kommer den vara den där för alltid. Men så här, alltså en liten bank kan ge konkurs till en stor bank och en stor bank kan ge konkurs till ett land. Och det är väl lite det... Alltså, så man får tänka med det här alltså, man kan få påverkan till exempel ett parti och en person i ett parti kan ändra hela partiet och hela partiet kan ändra liksom, hela riksdagens inställning och så vidare så att någonstans är det ju svårt för att det pågår liksom, i väldigt bred front eh, ofta ganska liksom, ineffektivt eller ganska abstrakt men i, i vissa tillfällen kan det bli extremt konkret och framförallt som Johan säger, ja, men ser man en större säkerhetspolitisk kris och blandar in militära medel och andra medel så, så kan så kan väldigt mycket hända. Uh, igår släppte säkerhetspolisen sin uh, årsrapport och uh, pekade i vanlig ordning ut uh, Ryssland som en av de stora antagonisterna och underrättelsehoten mot Sverige uh, i en skarpare ordalag än vanligt. Det här har vi ju gått igenom nu ett par år. Uh, mm. Säkerhetshotet mot Sverige, inte minst från Ryssland, lyfts väl ungefär efter rikskonferensen och när Säpo slipper sin årsrapport och sen glömmer vi bort allting igen. Du har ju uppenbarligen sysslat med det här ett tag. Hur tycker du att liksom den allmänna medvetenheten har utvecklat sig under den här tiden? Börjar vi förstå att det är ett problem eller är vi lika... Ja, ja nej men... Eh, absolut. Alltså jag, ty- jag tycker någonstans är väl så här... Jag medvetenheten har väl ökat men, men inte liksom de kraftiga åtgärderna, alltså vi, vi pratar inte på samma sätt om nu har vi börjat inse hur illa det står till med militära försvaret och att vi ska liksom gå upp till 1,5% av BNP snabbt, jag upplever inte att det finns liksom samma krisinsikt i vad man ska kalla liksom underrättelse och säkerhetstjänstvärlden i viss mån så så, så, så Tänker många att okay, men nu har vi täckt allt när vi säger totalförsvar. Eh, Medan eh, underrätt- och säkerhetstjänstvärlden. Alltså jag kommer ihåg, nu var det kanske 2015 då vi hade vi höjde terrorhotsnivån. Eh, vi stängde gränserna. Eh, vi hade bränningar av asylboenden. Eh, och vi hade liksom ökande rysk och kinesisk underrättstjänst. Och Säpo gick i stort sett på knäna. Eh, Plus att de också såklart har organiserat brottsligheten. Visst, man har rekryterat och ökat. Men är det på någonstans i närheten av liksom att hantera dem? Och de tog upp det på presskonferensen. Liksom de enorma tid och personal och eh, läng- alltså teknologi som ligger längst fram i världen. Som finns eh, i Kina och Ryssland, de som jobbar med det här. Nej, absolut inte. Så att, 
Ja, det finns väl en så här generell medvetenhet som är alltså väldigt mycket bättre än vad den var för 5-6 år sedan. Men eh, liksom förvaltat i politiska beslut och, och, liksom, och budget där så säger jag nej, det ser jag inte. Men det finns ju flera dimensioner av det här. Dels har vi det mer direkta underrättelsehotet. Som är liksom, och där är väl svaret kanske mer resurser och pengar till MUST, SEP och FRA. Sen har mm. vi också det här mediala hotet, eller vad vi ska kalla det, desinformationskampanjer. Som ju kanske inte riktigt faller under dem. Och MSB mm. har ju inte riktigt resurser. Behöver vi återinrätta, återinrätta styrelsen som psykologiskt försvar? Eller vad ska vi göra för att, att komma i fatt? Mm. Nej, men jag tycker eh, i, i viss mån så, så skulle jag hellre vilja svara på, på, på vad vi ska göra än, än liksom vilken myndighet som ska göra det. Och, och det var, var det Björn från Syd och så sa det från, på Folk och försvar tyckte jag sa det väldigt bra liksom att... Eh, har man ett komplext problem så är inte nödvändigtvis lösningen att tillsätta en ny myndighet. Framförallt inte om det är liksom tvär, tvärövergripande. Jag, jag tror att det som jag tycker är mest det bästa sättet att tänka kring informationspåverkan det är ungefär så här att informationen i ett samhälle som baseras på yttrandefrihet den är fri, det är fint. Liksom normaldistributionen av liksom åsikter som finns i Sverige det är går från liksom konspirationsteoretiker till helt legitima åsikter. Och det, det är fint, så ska det vara. Det som informationspåverkan är är ju metoder som amplifierar liksom illegitima budskap. Och det är det man ska alltså, fokusera på eh, och försöka titta på och slut egentligen. Det är inte så här att Folk ska inte, inte få säga att, att liksom, jag vet inte, Bilderberggruppen gjorde corona eller styr världen eller något sånt där. Utan liksom, amplifieras de rösterna liksom inorganiskt och ger större vikt eh, än vad de är. Det någonstans är, no- är någonting man kan liksom studera och försöka motverka. Eh, och det tror jag någonstans är väl liksom, som jag skulle vilja ha som medskick till, till, till en demokrati. Men, men om, man, om vi ska säga runda av det här lite grann för dagen. Om du blickar framåt. Boken handlar ju om ryskt militärt tänkande mm. i ganska hög utsträckning i en, en slags gråzonsproblematik som, som vi ändå har levt med under en ganska lång tid och som väl om allt att döma kommer att liksom fortsätta här mm. framöver. Hur kommer det här tänkandet att utvecklas? Du sa... Du hade som en, en av teserna i detta är ju, om man, vi har inte diskuterat det så mycket, men att den här Gerasimo-doktrinen egentligen, det är mer en slags organisk utveckling av ett mm. tänkande, en reaktion på västerländskt, mm. vad de uppfattar som ett övertag då. Om vi tittar framåt, mm. hur utvecklar man i Moskva det här tänkandet och vad ska vi titta efter liksom mm. hos det? Nej, men jag tror att alltså, mycket av det jag beskriver eh, är inte liksom, någon revolution av militära teknologier utan mycket av det är en evolution som följer hur samhället har anpassats. Alltså, eh, efter, efter Jorgenkriget så, så insåg Ryssland att oj, hela den globala mediediskussionen är kritiska mot oss. Vi måste göra något. Och det var därefter man ökade finansieringen till RT och öppnade RT på arabiska, RT på spanska, RT på franska, RT UK och RT US. Och så här, ja men vi måste nå ut med det i internationell media. Efter arabiska våren så såg man 
som till stor del var koordinerad på sociala medier. Så säger man, oj det finns en enorm kraft i sociala medier. Nu bygger vi upp en trollfabrik som vi får ut vårat budskap på sociala medier. Och jag tror att man har insett att, att liksom mycket av det så som vi formar vårt intryck av världen, vad som är rätt och fel, vad vi ser, bestäms av ett fåtal algoritmer i ett fåtal stora sociala medieföretag, alltså Facebook, Twitter, Youtube, Google. Så att det man har funderat på är, ja men hur, hur anpassar vi oss? Alltså ganska, det är egentligen en väldigt liksom osentimental konsekvensanalys. Var formas folk uppfattningar, ja ah, det är här och här och här eh, okej okay, vi måste göra någonting här man ser mycket påverkan på Instagram till exempel, dels valet 2016, dels att man bygger upp en infrastruktur nu för att påverka valet 2020 så att jag tror att det är eh, och det är väl det här som är det svåraste någonstans att, att, att ta eh, folk som har alltså ta framförallt militärer eh, som liksom kanske har skjutit artilleripjäser i 40 år och sen ska man börja förstå hur hur liksom revolutionen, informations- och kommunikationsteknologier förändrar samhället, maktdistribution eh, och gör en påverkan på det. Men det är lite av liksom, det är den debatten jag har försökt fånga i Ryssland. Så jag tror att eh, i, i viss mån så, så liksom förändras de militära affärerna nu och där är väl egentligen framförallt ökad grad av autonomi Uh, hypersoniska kryssningsrobotar som kanske är det mest intressanta men det är ganska mycket evolution medan mycket av det som har fått mest uppmärksamhet snarare är samhället förändras och uh, ryska strateger uppdaterar sin approach efter det så uh, håll ett öga på men det hur, 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 men hur undviker Sverige då att göra den här man brukar alltid säga att militärer utkämpar alltid förra kriget liksom mm. Mm. och planera för förra kriget hela tiden. Mm. Alltså hur undviker vi det då? Ja, alltså, och, och, och det är väl lite problemet att, att det, här, det här kan inte bara vara militären utan militärens unika mandat är att liksom, leverera organiserat fysiskt våld. Jag, jag, har, jag har länge till exempel agerat för ett, argumenterat för ett, för ett säkerhetsråd att man behöver, alltså en säkerhetsråd med analyskapacitet att man behöver sitta med Alltså de olika statsråden, att liksom justitieministern, försvarsministern, utrikesministern eh, behöver sitta och titta på oj, här har vi en liksom, påverkanskampanj mot oss som sträcker sig i informationssfären till den militära sfären, till underrättelsesfären eh, som riktar sig mot det här. Och någonstans med syftet att vi måste möta rysk strategi, inte bara liksom, en operationslinje för operationslinje. För då blir vi alltid reaktiva och, och sist. Det tror jag är helt rätt. Och sen finns det också ekonomisk krigföring mm. på toppen här. Men hur tänker du kring det här med forskning som ryssarna håller på då? Om man tittar på biovapen och nanoteknologi och sådana här saker. Om vi tittar lite längre bort. Mm, det, vad, vad, vad tänker du om det? Det, det? det är väldigt lustigt att du frågar det. För 2012 då när jag ansökte till doktorandprogrammet så, så ville jag faktiskt först skriva om just hur eh, syntetisk biologi och nanoteknologi påverkar rysk statecraft eller, eller, eller krigföring. Mm. Det visade sig vara lite svårforskat så jag släppte det och gick lite mer närmare tiden och tittade på relationen icke-militära-militära medel. Så det har alltid varit intressant där. 
jag, jag skulle säga att... Men vi vet att de studerar den. Ja, eh, dels alltså, så blev, var det ju en, en väldigt stor push då under Medvedev eh, när han bland annat åkte Silicon Valley och skulle starta ryska Silicon Valley i Skolkovo där man framförallt finansierade bio-nanoforskning. Um, den initiala utkomsten av det var väl att det gick ganska dåligt men jag tror att jag ser det bara som, eh, som en tidsfråga innan man gör det bra och eh, det är extremt potenta vapen eh, och man kan göra liksom, väldigt intressanta saker med det alltså, en, en sån sak som jag bara funderar på tidigare är ju såklart bioterrorism alltså Idag med sorterisk biologi så kan du i ett litet skåp få köpa civil teknologi där du egentligen kan, kan, kan skapa ditt eget virus. Och idag är väl kanske rätt tider att börja prata om, alltså ta hotet på allvar mm. från bioterrorism. Att liksom skapa ett coronavirus skulle i princip kunna göras av liksom en enskild individ som går och köper eh, sin utrustning och modifierar med dess DNA. Eh, och det säger ju bara vad en stat som ägnar mycket eh, militär forskning mm. åt att, att liksom gö- göra det här systematiskt. Samtidigt har Ryssland under hela Sovjetunionens tid alltså, fokuserat mycket på att forska på spännande gifter och andra typer av, av, av märkliga saker. Så det följer en lång tradition där. Um, jag, jag har liksom inget mer att säga än att det, det kommer att vara väldigt potent och väldigt läskigt och, och är svårt att veta hur man ska liksom, göra någonting åt det. Och dessutom enligt då, eh, uppgifter från Storbritannien satt in C-stridsmedel i fredstid på europeisk mark också. Mm, precis. Mm, I Salisbury. Precis. 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 Om, jag får ta, om jag får ta ett medskick så är det ju det här med att eh, sätta sig till motverkan. Alltså en handling. Mm. Du, Claes Friberg, du var inne på det och Claes Friberg sa i det igår att att medvetenheten hade ökat, det hade, han, det hade de sett, men däremot så händer det inte så mycket och gapet då mellan säkerhetsskyddet och hotet ökar hela tiden. Mm. Eh, och kopplat till det vi pratade om förut, du pratade om demokratiska nationella kongressen och, mm. och den så att säga toppen som skedde där för demokraterna och sen gick det ut för och Trump blev president, vilket vi uppfattar då låg ett ryskt intresse. Eh, så så hade vi ju en annan linje vid vårt val. Mm. Därför där annonserade vi att om vi upptäcker någonting sånt här så kommer vi att blottlägga detta. Mm. Och vad jag har förstått så var vi ju inte särskilt utsatta under valet 2018 mm. för den här typen av påverkansförsök. Vilket jag tror är ett, ett kvitto på att man, man måste kunna liksom göra något tillbaka. Mm. Mm. Man måste blottlägga och de vet ju om att vi har den förmågan också dessutom. Mm. Så. Helt enig. Amanda ser ut som att du vill säga något. Uh, nej, det är väl bara tyvärr som alltid när man diskuterar Ryssland och framtiden så är det ju inga, liksom, det är inga positiva noter att, att avsluta på tyvärr. Uh, och just nu kanske än mindre än vanligt. Uh, och så den här eviga hopplösheten det Johan säger medvetenheten ökar men, men det händer inte så mycket um, och just nu är vi ju distruerade på annat håll, vi får väl se om, om den här krisen när vi väl har tagit oss igenom den kickstartar vår liksom, beredskapsdiskussion på riktigt men det finns väl en risk att det kommer finnas andra hål att stoppa i då så mm. att på så sätt så känns det ju ganska, ganska hopplöst i en mening 
Jag tycker att vi tar en avslutning. <laughs> Jag tycker att vi tar ett program och diskuterar om vad kommer coronakrisen innebära för svensk syn på katastrof och krisberedskap och krig. Ja, och, jag, och jag tror bara det sista är väl att jag, tyvärr så tror jag inte samhället funkar så att man, att, att man bara så här vi har för dålig beredskap inom sjukvård, vi bygger upp sjukvården utan jag tror att man måste uppleva först en kris med sjukvården, sen så tror jag med liksom elförsörjningen när vi har stormar som slår ut elförsörjningen sen med informations- och kommunikationsteknologin när den blir utslagen, att jag tror att Tyvärr, och jag tror inte att det är hållbart att det är så Men jag tror att tyvärr så måste liksom alla olika delarna av liksom kritisk samhällsinfrastruktur Måste möta ett hot och slut lite för att byggas upp Så jag tror att om fem år så tror jag att vi kommer att ha ganska bra intensivvård i Sverige Och sen då kanske är elförsörjningen som, som är eftersatt istället liksom. Men jag hoppas att, att åtminstone sjukvården ser bra ut om fem år Men då tackar vi för det eh, Om vi... Eh... Eh, och vi har alltså diskuterat i det här avsnittet av Höjd Beredskap The Russian Understanding of War Blurring the Lines Between War and Peace av Oskar Jonsson och den är utgiven på Georgetown University Press Tack för idag! Tack! Tack! Tack. Vår beredskap är god 